0: Bra, um, nu så kommer jag att predika om ett ämne som jag egentligen planerade att prata om under förra sommaren. Men då valde vi ett helt annat tema och då, då fick man inte att säga, välja själv mera Så, så då, då predikade jag om andra säker istället men nu egentligen nu får jag äh, hålla den här predikan om det här. Äh, ämne som jag har faktiskt väntat på att få göra och få tillfälle att göra. det handlar om Jesus och hur han möter en kvinna som är i en väldigt svår situation. Och den talar till mig väldigt mycket den här berättelsen och jag hoppas att det kommer att göra det till er också. Och sen dessutom så Um, blir det en liten sådär, vad ska man kalla det, modern twist? Så där, mig. En modern twist där på sluten. Jag kommer att koppla den här berättelsen till nutid. Um, helt enkelt för att jag inte kan låta bli. För att jag, åtminstone jag tycker att den här um, kopplingen är så, så självklar. Så uh, jag vill faktiskt göra den. Um, och den här berättelsen så den är, är invävd här mellan det som egentligen händer i det här kapitlet det nu i, i Marcus Evangelia 5, så det är det att Jesus uppväcker Jairus dotter men sen som en liten parentes medan han är väg, på väg till den här Jairus dotter så möter han istället en en kvinna med väldigt stora behov och, och han får då Hjälpa henne innan han kan gå vidare då till den här så. så Jag börjar läsa från Markus Emanuelia 5, eh, börjar i vers eh, 24. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år, fasten hon hade lidit mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin fråga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i folkskaran och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjunge sade till honom: "Du ser hur folket tränger sig in på dig, och du frågar vem rörde vid dig?" vem rörde mig." Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Och för det första så måste jag säga att det är nog väldigt så att säga Typiskt är det som händer här, att det, det är liksom bara en visats det här. Det är någonting som händer på vägen någon annanstans, men ändå så lyckas han att beröra en människas liv så här på grunden. Och för att ge lite bakgrund till den här berättelsen. Den här, så står det, och det är ju förstås oklart och det beskrevs inte närmare här, att, att hur den den här äh, sjukdomen var som hon hade. Men äh, det var troligtvis det som beskrivs till exempel i, i tredje mosebok 15. Äh, att äh, hon var helt enkelt oren. Mm, alltså hon rörde vid skulle bli orent. Och, och hon måste då leva avskilt och skilt från andra människor. Och det här på, en, på ett sätt så styrks den här hennes reaktion, att hon blir så där skamsen. För det är att hon har rört vid Jesus, så det betyder då äh, egentligen enligt lagen att hon har gjort honom oren. Och han kan inte gå och fortsätta på sitt uppdrag, han skulle måste vänta till kvällen tills han är mm, ren på nytt. Ähm, sen en annan sak... Som vi kan anta om den här kvinnan så det är det att, att hon var troligtvis änka eftersom det pratas om att hon, hade, att hon hade lagt ut allt hon ägde. Om hon var gift så skulle det inte anses som att hon hade egendom. Men troligtvis så var hon då änka och därför sa så, så det som att hon hade egna tillgångar att använda. Mm. Och sen i vers 27 så står det att, att det, den här kvinnan kom då och rörde vid den här Jesu mantel. Och samma berättelse så står det om i äh, Matteus 9. Och där så står det att hon rör vid närmare bestämt i hörnetoffsen på hans mantel. Och det kan ju hända att hon kom från det hållet och därför så var det ähm, just det, den liksom delen av honom som, som hon helt enkelt nådde där genom folkskaran, alla som trängdes vid honom. Men det kan också finnas något djupare i det här. Om vi går till fjärde Moseboken 15. Väldigt sällan som man får vi har man fått att från från Moseboken när man redigerar så det här blir intressant. Här står det närmare om tofsarna på kläderna. fjärde Moseboken 15, 37-41. Herren sa det i muse. Ta till Israels barn och säg till dem att det, släkte efter släkte, ska göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörklått snöre på varje hörntofs. Ni ska ha sådana tofsar och när ni ser dem ska ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otrohet. Så ska ni tänka. Tänka på och göra efter alla mina bud. Och vara heliga inför er Gud. Jag är Herren er Gud. Som födde er ut ur Egyptens land. För att vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Så det finns någonting. Åtminstone för mig då jag läst den här berättelsen. Och sen dessutom råkar läsa den här fjärde moseboken. Att det finns något väldigt uh, djupt i det här. Att... Uh, det var just den här höntoffsen och just hela den här symboliken med höntoffsen. Att det var här det här Herrens Gud och den här uppmaningen uppmanningen av Leukhelig. För det vet vi ju, det står det väldigt tydligt i till exempel Roma bredvid. Lagens uppgift, så det var det att visa att vi inte räcker i oss själva. Att vi behöver en nåd. Att vi behöver en Gud som hjälper oss. Som hjälper oss på vägen. Som visar oss framåt och, och äh, samtidigt som det pra, pra, äh, talas om lagen i gamla testamentet så talas det också väldigt tydligt om en räddare, om en frälsare. Mm, att den ska komma då, ähm, då det finns liksom en, en öppen väg till Herren så att säga. Och, det ser vi här, just väldigt äh, äh, koncentrerat här i det här ögonblicket. Den här kvinnan gör på det här sättet. Jag vet att jag är oren. Jag är sjuk. Jag har lidit i tolv år. Och nu är det dig som jag sträcker mig till. Min frälsare, hjälp mig. Och, och det här är väldigt starkt, det som hon gör. Och det är också intressant att hon gör det utan att Jesus vet om det. Och så att säga, ändå funkade. Uh, alltså, och jag är också väldigt imponerad. Att man försöker med olika saker gå till alla specialister, söka hjälp i tolv år på olika sätt. Och det enda som händer så det är att plånboken blir lättare och man själv får det bara värre och värre och värre. Men här ser vi hur, hur liksom det här hoppet, hur hon står inte så mycket bakgrund här, men vi ser hur hon handlar i ett väldigt stort hopp. Har en tro på att Nu går jag äntligen den här stunden då, då jag får se en förändring i mitt liv. Och det här är väldigt starkt. Och också att hon tar den här risken. Att hon vet att hon ses som orätt. Men då kan hon finnas bland människor. Och vi ser också här att Jesus kallar henne för min dotter. Säger att hon är min dotter, din tro har gjort har gjort det, ren. Och det här är också väldigt starkt. att, att eh, Om hon bara saknar den här gemenskapen på grund av sjukdomen. Eh, antingen på grund av att hon har sett som åren, som eller så åtminstone bara för att man helt enkelt eh, inte klarar av att vara sitt vanliga jag när man är sjuk och blir sämre och sämre. Utan man på ett sätt sluts in i den sin sjukdom. Men här ser vi då att, att hon blir sedd och hon blir upprättad i de här. Och hur Jesus inte håller tillbaka då han talar i henne. Mm. Och det vill jag poängtera för att ibland har jag hört predikningar om det här. Och det handlar väldigt mycket om det här att, att hon trodde. Yes, hon trodde att hon tog i ända från tårna och sen tack vare att hon gjorde prestera sin tro så kunde Jesus hjälpa henne. Mm. Men, men för mig så visar den här berättelsen bara på den här otroliga tilliten som hon hade. Plus det att vi ser det att eh, Jesus säger att, att eh, din tro har frälst dig, men han säger inte någonting om det som hon har gjort tidigare. Han inte på något sätt fördömer att, att eh, Uh, du gick till läkare eller du sökte på andra sätt hjälp tidigare, uh, men du ska istället bara gå direkt till Gud eller kommit till mig tidigare eller något sånt här. Det finns inte någon sån förebrådelse, um, utan det är liksom bara det här nu som räknas. Och vi ser det här, att jag, ja, jag behöver väl inte ens säga det, men, men jag känner att jag måste säga det, att, att uh, Gud verkar också genom att vi tar hand om oss själva och läkare. Och så vidare. Och ibland då genom direkt helande och Ibland får vi inte alls som vi vill att vi, vi söker helande. Um, men, men det som på något sätt så tror jag att det är det som är speciellt med den här kvinnan att hon inte låter det hindra sig utan att hon, hon um, vågar hoppas på något nytt för kanske tusende gånger Eller hon som märker i sin tro att men det här det är annorlunda och det jag fick höra om Jesus och hur han verkar. Det, det är på något sätt helt nytt. Och, och det här tror jag verkligen på, att hon som vågar tillåta sig själv att hoppas och vågar på det sättet sträcka sig mot Jesus och i det här fallet just mot höntosarna som visar just det här att, att Gud, um, du är lagen men du är också nåden och nu, nu vänder jag mig till dig och jag söker din hjälp. Och det står ju också, det här jag citerar många gånger, gånger tidigare i Hebrea 12 och 2, att det är Jesus som har den här tronsupphovsmann och fullkomnare. Att vi tror tack vare att Jesus och den helgande hjälper oss att tro och hjälper oss att växa i vår tro. Mm, på samma sätt som det, säkert, och nu spekulerar jag, som det säkert var för den här kvinnan, att hon... hon Hörde om just Jesus och det var den här berättelsen om Jesus och på det sättet Jesus som fick henne att våga, våga hoppas på nytt. Så jag vill bara uppfuntra dig att, att det som jag sett många gånger förut det handlar inte om att vi skiljer oss från Jesus och presterar tro och sen så kommer vi till Jesus och säger Se vad fin tro det är som jag har byggt upp på egen hand, visst var jag duktig, utan det handlar om att, att Jesus bygger det här i oss och hjälper oss framåt och hjälper oss vidare i vår tro. Um, jag vet inte om ni ser de här parallellerna, men jag ser då väldigt tydligt de här parallellerna med, med vad som har hänt nu på de senaste veckorna i USA och, och också här i, i Ovo, då, det var den här demonstrationen. Och det som jag pratade om så är det ju då, <hör> mm, de här protesterna mot eh, polisbrutalitet och den här George Floyds död som var för nästan tre veckor sedan. Och svårt att kommentera det så här så att alla blir nöjda. Eh, det finns så mycket bakgrund, det finns så mycket åsikter, det finns så mycket åsikter där bakom rutan. Vissa vet jättemycket, vissa vet jättelite. Vissa tycker att man pratar för lite om det i kyrkan. Vissa tycker att det inte alls är kyrkans roll att prata om det här. Mm. Och det är lite egoistiskt det här hur jag tar upp det. Men det här är också ett sån här starkt exempel på, på den här styrkan i evangeliet. Hur det faktiskt finns en kraft i evangeliet som kan så att säga bryta fram, som det också gjorde för den här kvinnan i berättelsen. Kvinnan var ju, man kan anta det på grund av hennes reaktion, så sådär sedd som en, en, en andra klass medborgare, en som inte ska vara där andra är, en som ska vara med andra orena. Och det är ju en stor del av historien för afroamerikaner i USA, mm, som ser ut på samma sätt. Och, um, vi ser till exempel uh, Philip Jense, som är en av mina favoritförfattare, han pratar i en av sina böcker om hur han måste komma ur den där rasismen som lärdes in i honom då han var, um, då han var Pojke och tonåring i, i sin kyrka och det liksom är en så han sen måste liksom aktivt välja bort det mm, ur sitt liv. Mm. Jo, jag ska inte ta hela historien men jag ska ta lite så här axplopp för då det börjar och när man börjar ta eh, svarta människor från Afrika och föra dem till USA. Så då samlar man dem i så här slag Uh, och det här var liksom kyrka på den, vissa kyrkor på den tiden. Jag har be, besökt ett av de här slavfråten i, i Västafrika och um, det fanns liksom en grotta där undermarken marken Dit samlade man då allihopa som sen skulle stas med käppar för att föras vidare sen till, till USA och Sydamerika och Centralamerika. Um, och Liksom, svärta människor var där under marken, medan sen två våningar uppåt, så där fanns det en kyrka. Och den här guiden eh, poängterade här och sa att, och, och det var inga konstigheter, att där firar man söndagskudstjänst som, um, som vanligt varje söndag, medan man då hade andra människor och, och levde i sådana här förhållanden. Att det... Så att säga, så man som inga konstigheter. Och, och där. Och man kan anta att det var en liksom också i, i sydstaterna i USA. Det var en sån här form av, av kristendom som presenterades för de här som levt i Slavan. Att, att det, det här är din roll, du är andra klassens människa och så vidare. Ja, det som ett sätt då. Um, att man försöker lära in det här, men evangeliet så lär ju oss en helt annan sak. Och trots att de här människorna, så att säga, det var deras ägares um, religion och det var troligtvis den här formen som de fick, um, fick liksom tag på det för första gången, så trots det Mm. Så vet vi hur viktigt kyrkan har blivit för, för svarta människor. Och vi vet vad det här med, med liksom det här arvet som finns där. Att det blev den här trösten trots allt. Trots att man får för det ge en förvrängd bild av evangeliet. Så kunde man inte ta tillbaka dess kraft. Man kunde inte hålla tillbaka de här, den här bilden av en Gud som älskar. En Gud som fanns på de svaga sidorna. En Gud som inte ser på människor på det sättet som andra människor ser på dem. En Gud som lyfter upp och inte håller tillbaka. Och Det här har vi sett sedan gång på gång, inte alltid, men väldigt ofta sedan i, i de här befrielseprocesserna. Dels att... Många kyrkor har varit med, vita människor som har gått i, i kyrkan har liksom varit med och, och bekämpat slaverier. Men liksom hur många svarta ledare har samlat, samlat människor i kyrkan, har varit präster, har varit pastorer och har liksom använt det här, den här röda tråden som finns i Bibeln krav på rättfärdighet, hur Gud ser orättvisor och, och, och liksom reagera på dem. Hur det inte går honom omärkt förbi. Hur det liksom har byggt upp hela den här rörelsen. Och det, det fick vi se nu och jag råkade se på två av en händelse jag hade inte planerat men det, det kom streamades sådär lämpligt på kvällen. Mm, en minnes Minnesceremoni för George Floyd och sen den där begravningen för George Floyd. Och det är nog det på senaste tiden som jag har sitt, som är närmast ett vecka som jag är ute, där måste jag säga att det, det var så otrolig fokusering på Gud. Och sen, sen också det här, det här, det var liksom Bibeln som ger det här sammanhanget, att när man ser godhet och ondska, när man ser saker man- förstår och saker man inte, inte förstår, då är det just det, Bibeln som, som ger det här, eh, som- visar på det här, vad det är som egentligen händer, mm. och det här var, var väldigt- starkt att se, för att om man tänker på, på vilket sätt- eh, evangeliet först presenterades, så skulle det kunna gått på ett helt annat sätt och man skulle kunna vända sig till, till någon annan tro, men jag tror att den här evangelietskraft kraft det var för stark. Och, och därför så är det då det som har blivit den här, och fortfarande är helt makt och mycket den här grunden för, för det här. Um, och... Ja, så jag kan rekommendera er. Jag ska inte försöka citera något därifrån. Men jag rekommenderar varmt de där talen och, och det som händer där. Man behöver inte ha med om inte Det var väldigt starkt att få och Jag tror att det är det här som vi behöver idag. Jag läste här om en helt sekulär bok. Och, och Där fanns det en sida där det just handlar om det här: att, att Förr i tiden, de hade gjort något fel. Så då kunde man gå till kyrkan och så att säga få syndarnas förlåtelse. Så Där man kunde få hjälp på vägen framåt och man kunde känna sig förlåten och också hjälpt om man hade gjort något miss Men Men sen så stod det att nu för tiden så är det så att oj jag orkar inte eller nu gick det fel eller nu, nu fungerar inte mitt liv då får man istället höra dagens prestationssamhälle det var synd att du inte hade planerat ditt liv annorlunda um, vad synd för du kan ju göra vad som helst och varför har du inte valt att göra det och så här och vi måste komma ihåg det här att Gud ser på människor med andra ögon än vi själva kanske gör. Och vad andra gör. Vi måste komma ihåg att ha den här nådens blick mot oss själva. Att på samma sätt som den här kvinnan med blödningar, hon blev upprättad. På samma sätt som, som kyrkan har blivit den här grunden för att ge ett människovärde. Och sådana som förvägrades det av, av andra medmänniskor. Så behöver vi komma ihåg det att, att Gud är inte bara en Gud för de starka och rika och lyckliga. Utan att, att Gud finns med oss i medgångar. Och Gud finns också med oss i motgångar. Och jag ville till sist låna faktiskt ett uttryck Från. från den här begravningen som jag följde med och det får vi bära med oss om vi känner oss modlösa eller vi upplever att vi är utanför eller att vårt helande dröjer som den här kvinnan måste ha vänt på det på tolv år. Och det är det att fast vi lider här och nu så vet vi slutet. Vi vet att vårt hopp är evigt och vi vet att det finns en vila i det här. Vi vet det att Fast saker är orättvisa här så är det Gud sen som kommer att åtkräva och, och rättvisa. Och, um, fast det här kanske händer saker som vi inte förstår som vi tycker att det är orättvisa så har vi uh, sen i himlen så då, då har vi det mycket bättre. och Då, då är det här liksom ingenting jämförelse alltså med den härligheten som vi har där. Så vi får trösta upp med det. Att i vår tro, så då får vi också lita på det här, att vi vet hur slutet går. Och vi vet att fast vi kämpar här, fast det är jobbigt här, så vet vi ändå det här slutet. Yes Så vi får vila i vårt eviga hopp som vi har i Jesus Kristus.